0: 这里各位正在听到的，这是小马每天晚上九点到十点主持的《品味书香》节目啊。周日晚上是我的同事戴戴带来的《带你朗读》。那今天晚上我带来的这本书是中山大学人类学的副教授张鹏的作品，叫做《猿猴家书：我们为什么没有进化成人》。一本在2015年备受好评的书啊，获得过多个榜单当中的这样一个好书的名单当中都有这本。这是一本以书。性的形式介绍灵长类及其进化的科普书，以生动活泼的问答手法，对猿猴的进化与分类、身体与健康、美食与生活、性爱与繁殖、社会与交往等等七个方面给出了系统的科学描述。那今天晚上，小马就为大家来阅读这本书。今晚我们的互动话题，请各位来说一说你和你最熟悉的动物之间的故事。嗯，我看了，有人写到猫猫狗狗，也有人写到乌龟啊，这个呃，动物是我们的好朋友们。大家可以在微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。那微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 啊，你就可以在我的直播帖子下给我留言。如果错过收听某一期节目，可以下载中国广播 app。在这个 APP 上找到我们品味书香的往期回放。没错，这里各位停留的就是小马带来的品味书香节目。稍后我们就来分享张鹏的作品《猿猴家书》，我们为什么没有进化成人
1: ？我爱白纸签字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年的。沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。刚才说到了那位女生在微信平台上给我的留言，现在收到了很多朋友的留言啊，呃，这个留言之后都有一个捂着嘴笑的那个小人的形象，大家估计都是在笑我呢吧？<笑>品味书香，我们今天带来《猿猴家书》，我们为什么没有进化成人？人类和动物的接触当中，我们似乎对猿猴是情有独钟的，作为人类的近亲。他们的形象被一次一次的搬上影视荧屏，从《金刚》里为爱而战的那个金刚，到《人猿泰山》当中勇敢坚毅的泰山，再到《星球崛起里》里啊，这是一部好莱坞电影，那个暴力温情的凯撒。品格突出，个性鲜明。今天晚上，他们将以一种独特的方式走进我们的视野，用书信的对白告诉人类他们是谁，他们从哪里来到哪里去。这就是中山大学人类学系的副教授张鹏的作品《猿猴家书》。我们为什么没有进化成人？我们先通过一个短片来了解一下张鹏。
1: 作者张鹏，中山大学人类学系副教授、跨学科博士生导师，兼任国际自然保护联盟物种生存委员会委员、中国动物学会兽类学分会理事，长期从事灵长类动物生态和保护生物学方面的研究，研究结果得到国内外学术界好评，已出版《灵长类专著》两部，《灵长类社会进化》和《猴猿人思考人性的起源》。
0: 刚刚我们通过这个短片了解到张鹏的一些情况啊，他是中山大学人类学系的教授，但是却在研究猿猴，这是为什么啊？因为猿猴和人有着非常近的关系啊。来听一听，呃，张鹏自己是怎么解释的
2: ？呃，在来中大之前，我是在日本京都平良研究所，我跟那个猴子，呃，七百只猴子和十八只黑猩猩朝夕相处了八年。记得第一次给我最大教训的，是一个叫小爱的飞行器。我们要教那小爱啊，要数数字啊，他会数数字的。然后教授让他做什么、啊，他就很认真的做啊。然后呢，副教授让他做什么时候呢，他做啊，但是他有点心不在焉啊。然后后来我是学生，我是最低级的哈、啊。然、啊、后我学生我让他做什么事呢？他看了我一眼，然后呢，在旁边吸了个水，然后对着我脸，整个呃，碰了我一眼。啊，然后从那一刻我就知道，我跟他说话的时候要蹲下来，平视他，平等的对待他啊！而且我意识到了黑猩猩啊，能够分清我们人的等级。于是那个时候我就意识到，这个他们确实跟我们很近。经过八年的相处以后，我就，呃，一定要进人类学习。
0: 嗯，这就是张鹏为什么进人类学习啊，要研究猿猴的这些方面的一些介绍。那猿猴是我们的近亲了，我们一说一直说了很多，可是我们对于猿猴的了解很很少。比如说，雄猴更喜欢年长一些的雌猴，听一听，张鹏为我们介绍这是为什么。
2: 呃，我在猴子社会里倒是女人缘还可以。我在很多地方都遇到这个像我腰配的那个雌性，这只就是我在日本那个小豆岛上，这个叫哈鲁口，就是翻译成中文叫春子，她是大概三岁左右，嗯，啊，然后呢，她刚刚发情，她呢地位。比较低，然后呢，熊猴不喜欢它。整个它那么年
1: 轻漂亮，为什么熊猴不喜欢它？
2: 熊猴喜欢那个中老年的雌性。嗯、啊，他、啊、喜欢中老年。这
1: 个跟人类完全相反啊、
2: 哦。呃，是不一样啊、呃，所以呢，这个哈鲁口呢，他就，他就撅着屁股就跑到我这儿来了。<笑><笑>我我跟他们在一起，我跟这个群在一起了五年。啊。啊，他每一个个体我都认识。我当时我很讨厌，烦他，嗯、因为我在做调查呢。不喜欢打老骚扰我，然后我就踢他了一脚啊、呃！一踢了一脚了以后呢，他就嘎嘎嘎这样叫，然后这个叫呢，整个那个群的雄性都往我这儿看。嗯。等雄性冲过来的时候呢，哈努口呢还装着自己胳膊断的那个状态啊、呃！他实际上我没踢到他胳膊哈，这样这样这样这样这样。然后我在各个地方，只要你熟悉了，嗯，啊，我都会发现这种三四岁、两三岁的处女猴，熊猴不喜欢。当时我一直疑问，为什么他们喜欢中老年的这个雌性？啊、哦，人类是喜欢那个少女的啊，<对>有少女情节这个过程。嗯、然后直到有一次，我在京都大学灵长研究所，呃，我们亲眼看见了一只第一次生孩子的黑猩猩，一下子我就理解了为什么了。一般灵长类生孩子你都看不到，嗯、一般都是凌晨，捕食者比较少的时候，他们比较生孩子，所以白天看不到。我们晚上呢，用那个呃闭路电视啊、呃、监视，因为。她快生了，所以我们学生们三班倒，一人八小时监视。守<着>对。啊、那个我特别幸运，我那天晚上的时候上班，她就生了。她生之前呀、啊，那个状态就是很焦急，拍强。然后就是羊水破了。羊水破了以后呢，然后孩子出来了。一般正常那个有有经验的那个母亲哈、啊，会把孩子带到身上，然后放到这儿，孩孩子就自己就吸吸乳了嘛。然后他被清理啊，会把。脐带绞断呐、啊，这些，但是那只就不是。他当羊水破，孩子出来那一瞬间啊，他那个行为要吓坏我了。他就直接冲自己冲出去了。那孩子带着胎盘、啊、在地上拖，哦、啊，在地上拖着，哦、他也不管，他就趴在那墙角很害怕那样抖。啊，然后我们就没办法，我就进去以后把那个孩子呀、啊、弄出来，然后弄干净了。嗯。然后第二天呢，我就把那个孩子放到了母亲的身边。啊，孩子就要喝奶嘛，嗯，啊，就就要爬上喝奶。那个年轻母亲，她就好像很反感一样的，就把这拨开。后来拿着那个孩子呀，就跟扔保龄球一样的扔都扔出去。然后呢？<笑>天哪！然后孩子爬回来，啊、然后他在这扔,扔扔扔那边，他不懂怎么去带孩子，他不懂
1: 怎么带孩子啊。
2: 然后最后那个孩子是我们呃人工抚育,育了，嗯、所以后来我就知道，在野生的状况下，黑猩猩的孩子呀，包括灵长类的孩子，死亡率是百分之三十的，野生的。那么第一次出产的。就是母亲，她的孩子死亡率是百分之六十左右以上。哦，那么经产的，就是有经验的那些母亲啊，嗯、她的孩子死亡率百分之十左右。啊，所以对于雄性来说，为什么雄性喜欢中老年的？的这就自然而然，他
1: 他有经验，对，能保证孩子的成活率
2: 。对，这就是为什么他们有魅力。哦。对
0: 哎，刚才我们了解到了，为什么雄猴更喜欢年长一些的这些雌猴啊，还是有原因的。科普呢，就是讲科学的故事，科学的讲故事。《猿猴家书》这本书并没有把科学知识一股脑的都灌输给我们的读者，而是采用了一种特殊的书信问答的方式，把枯燥乏味的知识巧妙的设计成各种各样的问题，用这种生动活泼的手法，很自然的将猿猴的知识娓娓道来。这样，接下来我们就打开这本书，来为大家阅读一下相关的一些内容。这篇叫做《猿和猴有什么区别》。如果这么直闯闯的告诉你，一定是很枯燥的一些科学知识。但是张鹏是以书信的方式来展开。来自印度尼西亚苏拉威西岛的黑猴向侯博士提问了：“说您好，我不知道该怎样介绍自己。我的脸像猴子，但是我全身黑色，则更像黑猩猩。大家都搞不清楚我到底是猴子还是猩猩。”有人甚至说我是猿和猴的杂种，猿和猴的区别到底是什么？有人说了，猿比猴子要大一些，猿比猴子要聪明一些，猿比猴子更像人。还有人说，猿会使用火，而猴子不会。也有人说，猿猴有区别吗？他们是一样的吧？嗯、呃，猴不是。我就想知道自己的身世，您能给出正确的答案吗？哎，问侯博士这个问题的是来自印度尼西亚苏拉威西岛的黑猴，看一看侯博士是怎么回答的。嗯，你的名字是黑猴，是一种印度尼西亚苏拉威西岛特有的猕猴属种类，濒于啊，属于濒临灭绝的珍稀的猴类。仅靠体毛颜色并不能够说明问题，除了你，也有一些猴子是通体黑色的，比如广西的黑夜猴。你的黑色毛发与黑猩猩其实并没有关系，而是因为长期的岛屿隔绝，使你形成了与其他猕猴不同的特征，所以你是猴子而不是猿。猿一般指类人猿，猿一般指啊猿猴类新世界猴，而猴一般指的是猿猴类啊新世界猴和旧世界猴。为什么说你是猴而不是猿呢？因为猿和猴有以下明显的区别。一圆没有尾巴，而猴子是有尾巴的。第二，圆的体型一般比猴子大，当然除了长臂猿以外啊。第三，就是圆的胳膊要长于腿，而猴的胳膊一般与腿长度相当。四肢行走时，猴子的臀部和肩呈同一个水平面，而圆的肩部明显要高于臀部，比如说大猩猩、黑猩猩。第四。猿的上臂活动范围要明显大于猴，例如直立行走时，猿的上臂可以上举，而猴子则是不行的。当然，还有一种叫诸猴啊，这个猴子是除外。第五，猿几乎不用四肢行走，而是采用直立的姿势行走。第六，猿的智能总体上要比猴子发达，但是猕猴数数字的这个。那数数字的这个能力要明显长于啊、呃、长臂猿，还有就是猿的生理形态和行为等其他方面也比猴子要更接近人，所以你的上述特征都是符合猴子的。此外，能不能使用火不是区别猿和猴的因素，所有灵长类当中只有人类会使用火。而人类直到约50万年前的北京猿人才学会使用火的，之前的早期人类也不会使用火。听了这段介绍啊，您就能够大致清楚了。这本书是以书信的形式来展开了啊，猿猴的一些相关的一些知识。这种一问一答啊，把枯燥乏味的知识巧妙的设计成了各种各样的问题。来，透过一个短片，我们进一步了解这本书
1: 《猿猴家书》。我们为什么没有进化成人？是第一本以书信形式介绍灵长类及其进化的科普书。人类栖息于地球上，与猿猴同属灵长类，但是我们表现的更像自然界中暴富的乞丐。不仅六亲不认，而且要尽量撇清自己与其他动物的关系。我们把一切污垢都归于兽性，却把所有光环都归于人性。这本书以生动活泼的问答手法，分别对猿猴的进化与分类、身体与健康、美食与生活、性爱与繁殖、行为与文化、社会与交往、智能与心理七个方面，给出了系统的科学描述。读者通过了解猿猴，以增加对自然的归属感。人类、猿猴及其栖息环境是相互依偎的生态系统，维护生态系统的稳定是我们的责任和立命之本。
0: 正像这个短片当中所说的，维护生态系统的稳稳定啊，是我们的立命之本。我们继续来了解猿猴，呃，这篇叫做《猴子为什么爱上树》，我们要来了解一下。呃，问这个问题的是来自巴西的树上精灵，叫做杰、呃、杰氏绒猴。他问侯博士说：“您好，我是杰氏绒猴，今天看到了一则笑话，和您分享一下。漂亮的长颈鹿嫁给了英俊的猴子。”一年之后，长颈鹿突然提出了离婚，他的理由是：我再也不要过这种上蹿下跳的日子。猴子大怒，说：“离就离，我早就跟你过够了，亲个嘴还得爬到树上去，哎，开心吧？”我发现人都是在地上活动的，但是为什么猿猴都喜欢在树上生活呢？我们来看一下侯博士怎么回答。猿猴基本上是树栖息种类，很少到地面上，只有个别的物种是地栖性的，比如说大猩猩，由于体重过大，而狒狒生活在草原，很少上树。人类也是一个例外，由于经历了草原生活，现在也是地栖种类了。猿猴的树栖习性是在长期进化当中形成的，比如说， 6,500 万年前，霸主恐龙灭绝了。随后进入哺乳类繁盛的时期，形成了如今在世界上各种各样的哺乳类动物。大象就是长鼻目的代表，适应了草原环境；蝙蝠是翼手目的代表，适应了空中环境。鲸鱼与草原的食肉类近缘，但是在长期适应海洋环境的过程当中，形成了鱼一样的形态。而猿猴祖先适应了森林环境，才有了今天的猿猴和人类。森林为灵长类发展提供了最佳的条件，这是因为：第一，森林里有丰富的食物资源，植物量是草原的一0到1 5 0倍左右，而且热带森林里气候变化小。当草原旱季来临，植被一片枯黄，不少动物因饥饿死去的时候，热带雨林里的猿猴却可以大口咀嚼着甜美的果实。第二。森林里的食物竞争者少，森林里唯一可能与猿猴竞争食物资源的是鸟类，不过猿猴的取食量可是鸟类的几十上百倍，生物量占绝对的优势。此外，猿猴取食种类很多，包括果实、种子、树叶、树皮、树胶、草籽、昆虫、小型动物等等多种食物。生活在树上的哺乳类动物不多。仅松鼠等小型动物都不足以与猿猴来竞争。第三，森林是良好的避难所，像豺狼啊，包括狮子、鳄鱼等大型食肉动物，它们都不会爬树，不会对猿猴构成威胁。豹子等小型食物动物会偷袭树上的猿猴，但是这些动物的取食量小，对猿猴整体的种群数量影响不大。捕食压力是影响动物生存的最主要的因素，即使斑马和长颈鹿等大型动物也逃不掉被捕食的命运。然而，猿猴则是脱离了被捕食者的这个锁链，用之不竭的食物来源和安稳的取食环境，则会进一步确保猿猴在森林中的霸主的地位。在适应着复杂多样和立体的森林环境过程中，猿猴的身体结构也随之出现变化，形成双手、指纹、立体视觉和发达大脑等，同时发展出了独特的跳跃、垂直移动等多种行为模式。如今，猿猴是一个非常庞大的家族，有六百多个种类，适应着各自不同的生活环境。
1: 自达尔文的作品《人类的由来》艺术问世后，对灵长类动物的研究中，对人类怎样进化这个问题的研究存在一定持续性的，特别是近年来的研究，对于如何形成社会组织、如何形成家庭构造、语言是如何发展出来等问题有所突破。所以，就这些问题进行科普，了解整个进化过程的细节，有实际意义。为了让内容上更通俗易懂，作者张鹏巧妙构思了情境，以猴子写信问答的形式来解读进化过程中的事情，用一问一答的方式介绍了猿猴的进化、身体、生态、性与繁殖、行为、社会、智能等几个主要方向的综合知识，颇有新意。
0: 今天在节目进行的过程当中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络，通过微信、微博的方式。我们今天要说的就是你和你最熟悉的动物之间的故事。来看一看微信平台当中大家怎么说。这位七土他说：“我以前养孔雀鱼，母鱼产小鱼，我就把它请到我设计的可乐瓶啊，单独的产房。等它产下二十几个小鱼宝宝，就把它再请回鱼缸里，可乐瓶就成了育婴室。”刚生下的小鱼黑黑的很难看，把鱼食碾碎喂给他们，等几个月之后长到孔雀鱼成鱼，啊，不会吃掉它们的程度就可以混养了。这样反复接生，我的鱼现在是越来越多，送人都送了好多，子子孙孙无穷尽也。哎，这位真有爱心，来看一看月小四梅湾在微博当中怎么说：说龟龟啊，乌龟也有他们的性格。我们家养两只截然不同，大宝活泼。爱和人互动，特别是饿了的时候，或许也是大了，总是和人互动。一叫他名字啊，就会跟在你脚后一起走，有时不轻易的会碰到他的身体啊。特别是胃口特别好，呃，地热冬天一个月吃一次东西，特别喜欢吃虾。小宝呢就很精很贼，食量不多，不喜欢被打扰。那乌龟不像猫猫狗狗等小动物，很容易和人相处，不会天天依赖着你，不会惹事儿，这样更能够锻炼饲养者的耐心和爱心。呃，看到它们，我是一点脾气都没有啊。这个乌龟也是比较胆小的，喜欢向阳处。那喜欢躲猫猫啊，只有渴了、饿了的时候就喜欢出来来找你一下，嗯，所以我特别喜欢它们。呃，还有乌龟，乌龟呢性情比较温顺啊，这个憨态可掬。有时候呢，他们会懒懒的打哈气，有时候揉揉眼睛，这时候多半儿该是泡澡了，这个湿度不够了啊，这种表现。所以你看，他在养。这个归归的过程当中啊，也发现了他们很多的习性，嗯，了解到他们的生活特性。记忆长歌，如果说人类的语汇当中对于狗，看在忠诚陪伴的份儿上，还口下留情的话，那对于猪便是无所顾忌，肮脏、懒惰、愚笨，所有的负面评价都毫不吝啬地施于他们。其实我小时候养过猪，喂过猪，还与一只小黑玩耍过。虽然也不喜欢这个猪圈里的味道，但并不像别人那么厌恶。啊，爷爷也不许我虐待他们。其实猪的脏懒都拜人类所赐。如果像对待雪橇、贵妇犬那样用心，一样贵族范有这个啊图谋他们的皮热、皮肉，又瞧不上刻意贬损人类，多少有一些不够厚道。至于笨，其实他们内秀于心，也有团队、家庭观念，也有舐犊情深。加以训练调教，也会帮人破案。曾有一位伟人说过：“说猪是很聪明的。”此言在我看来，甚善。
2: 相声演员金飞在这儿啊，给您拜年了！祝您猴年生活一帆风顺，幸福美满，事业如日中天，宏图大展！也祝愿 FM 一零六点六庄人民广播电台文艺之声越办越红火
0: 。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。交通路况，我们一起来关注明天的出行提示。明天是星期四，限行的车牌尾号是一和六。节前去往西南郊冷库的货运车流比较多，受此影响，南三环的玉泉营桥区的东向西方向，以及京开高速马家楼桥至玉泉营桥的进京方向拥堵情况严重。近期出行还是建议大家尽量避开玉泉营桥区。之声 ，FM 106.6 天气预报。天气预报，我们继续来关注北京。今天夜间晴转多云，最低气温零下五摄氏度。明天白天多云转晴，北风三级左右，最高气温四摄氏度。未来的三天是以晴到多云天气为主。四到五号气温略有下降，并且伴有三四级的北风，户外活动请大家注意防寒保暖
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。四零零一二三四五六七。
2: 海洋的快乐生活。当年你们杨哥，我上学那时候。当时我们班上就有一个女同学，明明自己长得着急，但是呢又格外的自恋。她去那个开水房打开水，地太滑，她刷一下，我一看那水壶啊，抛到空中滑下一个美丽的弧线，啪嚓呀落下来了。我腾一下就三步并作两步过去，啪一下子就拦住她倒下的腰。然后那女生啊就跟我说了：“说海洋你太好了，不然我以身相许吧。”我说：“大姐啊，我救了你，你怎么能？”
0: 感谢大家继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我们都会跟大家一起聊一聊与书有关的话题。周一到周六，小马在这里陪你来读一本新书，而周日晚上，你将会听到我的同事戴戴带带你朗读啊，他还会邀请一位明星跟他一起为大家来朗读。那今天晚上我带来的这本书是张鹏的作品《猿猴家书》，我们为什么？么没有进化成人，这是第一本以书信的形式介绍灵长类及其进化的科普书。但是他这个写作的手法非常的生动活泼，他是以问答的方式对猿猴的进化与分类、身体与健康，包括他们的社会交往等等，都给出系统的科学的描述。今天晚上，小马啊，就来为大家来阅读这本书。我们也有互动话题，和各位一起来分享，就是说一说你和你最熟悉的动物之间的故事。嗯，我们同步关注一下大家的留言。凤野百合说了：“燕子生生比，相思又一年。我生于江南村落，房檐常有燕子衔泥。”筑巢，每到这个时候，我和弟妹都仰头注视着老燕子们的忙碌。虽说帮不上他们吧，也不会像某些，呃，顽劣的啊，这个以倒巢捣蛋为主的这样为乐的这些小朋友。有一次，小燕子不知何故掉了下来，老燕子夫妻盘旋在空中，叫得非常焦急。我们也有些不知所措，急得都哭了。索性惊动大人了，把小燕子又捧于手中，轻放于燕巢。呃，我们这个啊。有几年了，我们这个时候才破涕为笑。有几年了，不见燕子造访，总觉得缺失一些什么。燕子来了，能够为家中添增许多温馨和生气啊！从小我们家的那个院子啊，呃，院檐前啊，房檐前也会有这个燕子筑巢。非常美啊！那时候生活在农村里啊，那是一个非常惬意的过程。今天我们为大家介绍的是《猿猴家书》这本书的一大亮点就是大量精彩的图片，其中很多都是作者实地拍摄的。书中还绘制了大量有趣的插图，这些图片啊，和他的这个行文关系非常紧密，可以说是相互依存又相互映照。那接下来我们继续为大家来介绍这本书的一些相关的内容。目前，灵长目动物是全球所有哺乳动物当中面临危险最为严重的一个类群。除了天敌和疾病等等自然因素之外，造成这种现象的主要原因有两个：一个是咱们人类活动的加剧，包括砍伐森林、开垦耕地、开发矿山、兴建城镇等各项经济活动；此外呢，在各种规模的战争当中，比如说空投的这个炸弹、埋设地雷等。啊，从来没有间断过，使灵长目动物以及其他野生动物的栖息遭到了严重的污染和破坏，并且日益恶化。特别是原始森林，目前正在以惊人的速度缩小、分离或者消失，使很多自然的种群都被分割了，形成了孤岛，进而就造成进行繁殖，面临着遗传多样性匮乏的危险的处境。二是大批的灵长目动物被猎捕。通过非法贩卖活动，成为人类的肉食或者是宠物，使一些野外种群的数量锐减。所以说，人类的各种活动几乎都将灵长目动物的大部分种类置于死地，使它们面临着树倒猢狲散的灭顶之灾。所以，正因为如此，这本书也堪称是作者的爱心之作吧。书中集中展示了灵长目动物神奇浪漫的一面。让人们看到，在人类制造的钢筋水泥之外，还有一些有血有肉的生灵，它们也和我们人类一样，依赖自然的规律和变迁，感受着潮涨潮落、月明星繁。美丽的大自然是人类与各种生物共同生存的家园。热爱自然、保护自然，其实就是保护我们自己的家园。灵长灵长什么意思？众生之灵，众生之长的意思。获得如此之高的美誉，表明了他们是动物世界当中最高等的一个类群，而且人类本身就是灵长目动物中的一员，只不过人类相对来说更高级一点。那灵长类中的其他成员也都是人类的近亲啊，像我们今天介绍的猿猴，它和人的这个基因相似度达到百分之九十八点七。除了这种与生俱来的神秘关系之外，灵长目动物在结构啊、形态结构，包括生理、行为、思维、表情等方面，都与人类有诸多的相似之处。而这本书，就能够让人们感受到作者对这些奇妙而美丽的生命所表现出的那种关怀。阅读一本书的一本好的这个科普作品啊，我觉得。读者可能读到的不仅仅是一种别致的情绪，还有一种启示和教育啊！这些我想应该是我们读完这本书在心里留下的那个最重要的印记。所以接下来我们要继续透过一个短片进一步了解这本书《猿猴家书》。我们为什么没有进化成人？
1: 他跟我们那么近，就是八点七的这么高的这种基因相似度，嗯、为什么没有进化成人
0: ？啊，很多人
2: 问我这个问题啊，我觉得。他们不会进化成人，也不想进化成人。啊，因为从生物进化论来看的话，我们是一个进化树。啊，我们可能从一个树干上一起出来，然后人呢进化成另外一个树枝，呃，猴子另外一个树枝，不同的树枝。并不是说所有的动物都要朝人这个终极目标去走，不是的。啊，人只是这进化树中的一棵树分支，那么猴子是。比较近的另外一个分支，
1: 作为一个跟我们有那么密切的血缘关系的哈、嗯、近亲，我们该怎么跟他们相处
2: ？首先呢，我们先要理解他们跟我们之间的关系，嗯、啊，就是他们跟我们都是这生态里头的一个灵长类，啊，西方电影经常会说猴子将来会取代人，啊，就是有一种这种恐惧感让人感觉，嗯、啊，但实际是不是的，啊，但是我，我觉得东方思想更合适，就是天人合一，嗯、就是。我们人类之所以能够如此强大，是因为哺乳类的昌盛。我们世界现在是整个是以哺乳类为基础的这个各种各样的哺乳类，但在这基础上形成了呃最后出现的人这个物种。猴子也是其中哺乳类的一个类群。人类如何能够立足，主要取决于这个哺乳类这个舞台是否坚固。如果这个舞台垮掉了，人类就会跟着垮下来。就像恐龙能够立足，是因为爬行类称霸于世间那个舞台。那么爬行类这个舞台垮掉以后，恐龙就跟着垮下去了。这是我们之前的一个世界霸主。那么这个舞台的稳定，是我们人类的生存之本，所以我们要保护这个灵长类，保护这个舞台这个生物多样性，这是核心的
1: 。猿猴是世界上最神奇的动物，它与人类都属于灵长类。我们虽然能立即指出它与人的差别。但是又难以否认，他们与人类有相似的手脚、体型、表情和行为特征。二十世纪以来，灵长类研究为理解人类自身提供了新的视角。越来越多的学者们意识到，我们不能只关注人类自身，而可以通过比较人类与其他六百七十余种灵长类的异同，探索人性本质。在欧美、日本等国家的知名大学都开设了灵长类进化论或生物人类学的通识课程，成为提高学生科学素质、科学思维方法的重要内容。站在黑猩猩笼舍前，不禁会怀疑：栏杆的两边是我们在观察它们，还是它们在观察我们？我们常常疑惑，黑猩猩为什么没有变成人？黑猩猩什么时候会变成人？就此问题，《猿猴家书》我们为什么没有进化成人？用通俗易懂的方式为大家展现了一个猿猴的世界
0: 。嗯，刚刚呃，这位这本书的作者张鹏啊，张鹏老师他已经为大家做了解释。实际上，猿猴根本没办法进化成人，咱人类也不用害怕啊。这个咱要对待他们，像对待自己的朋友一样啊。那既然猿猴是我们的近亲，那我们就来进一步的啊，更多的来了解他们的生活习性。这一段叫做“妈妈为什么爱在我身上撒尿？”问这个问题的是来自于马达加斯加岛浑身尿骚味的鹰猴。来，我们一起了解一下这个问题。他说了：“侯博士，您好。”您前面说体味可以吸引异性，但是在我还是婴儿期的时候，妈妈就在我身上撒尿，隔几天就撒一次，搞得我是骚乎乎的，呃、他这是在惩罚我吗？侯博士就回答了，说，猿猴母亲将尿液撒在自己的面颊和子女的身上，呃，只是为了进行标记，如果人为的将幼崽身上的气味洗掉。那母猴啊，可能会放弃哺乳自己的子女。气味标记的作用远不只是性吸引，甚至会影响到个体生存。在漆黑的夜晚，夜行啊，这个猿猴，它为了辅助视觉，形成了丰富多样的标记行为。例如，非洲的鼠狐猴、树熊猴、大鹰猴和鹰猴用药在树上标记领地。呃、啊，还有一些其他的种类用粪便进行标记，啊，树熊猴和婴猴通过喉部和外阴部的皮脂腺来进行标记，那个体间通过标记也可以进行社会交流，向异性个体传达相互吸引的信息，向同性个体传达相互回避的信息，但是由于标记的气味会被时间和雨水冲淡，所以啊，动物们需要经常的刷新以前的标记，相对于猿猴类。人类和高等灵长类更加依赖视觉，但是体位在我们的行为中扮演的角色比我们想象中的要重要的多。那猿猴会使用工具吗？问这个问题的是来自委内瑞拉、动手能力超强的卷尾猴。他是这样问候博士的：“您好，我是一只卷尾猴，我平时特别爱动手。”呃，会用石头撬开牡蛎，用树叶舀取树洞里的水，还会用树枝除去毛毛虫身上的毒毛。朋友们都夸我是最聪明、最爱用工具的猴子。请问，我这算是使用工具吗？和人类使用工具有什么区别呢？何博士回答说：“我这当然算是使用工具了。”在200万到150十万年前，人类处于呃这个能人阶段时，呃，只会使用石片、啊石锤等简单的工具，这种状况延续了一百多万年，基本上没有发明新式的工具。在更早一些的南美古猿阶段，至今仍然没有可以证明人类曾使用过工具的考古发现。很多我们日常使用的复杂工具，呃，电话。电脑、自行车等都是最近几百年内才出现的。很多动物都可以制造和使用工具，包括昆虫、鸟类、哺乳类等等。尤其以猿猴使用工具的形式最为多样。目前观察到8到十七种猿猴都会使用工具，包括卷尾猴亚科、猴亚科和猩猩科。和你们卷尾猴一样，猴亚科种类也掌握了用石头打开食物等类似的能力。此外，长尾猴和日本猴会用水洗洗洗红薯、洗草根；日本猴会将青蛙挂在树枝上晾晒；狒狒会用石头砸开种子，用树枝来取食物。啊，这个根茎部分的这个这个这个东西可以吃。黑猩猩使用工具更加多样，可以使用六十种以上的工具，例如用草杆钓这个昆虫，制作杠杆，还有石锤啊。包括锄等工具，制作垫子，坐在湿地上等等，大多数这些使用工具行为都与取食有关。在食物不丰富的季节，可以通过使用工具来扩大食物的品种和质量，提高生存和适应能力。以上是果实性、频繁在地面生活的种类，而叶猴、长臂猿和猩猩等叶食性或长期在树上生活的种类，就很少出现使用工具的现象。由此看来，灵长类的取食技术可能受生态因素的变化和影响。嗯，我们刚刚为大家阅读的这些内容啊，都是通过这种一问一答的形式啊，生动活泼，为他展现了有关于猿猴的一些相关的科学知识。来，继续透过一个短片来了解这本书。
1: 猿猴家书：我们为什么没有进化成人？是第一本以书信形式介绍灵长类及其进化的科普书。人类栖息于地球上，与猿猴同属灵长类，但是我们表现得更像自然界中暴富的乞丐，不仅六亲不认，而且要尽量撇清自己与其他动物的关系。我们把一切污垢都归于兽性，却把所有光环都归于人性。这本书以生动活泼的问答手法，分别对猿猴的进化与分类、身体与健康、美食与生活、性爱与繁殖、行为与文化、社会与交往、智能与心理七个方面给出了系统的科学描述。读者通过了解猿猴，以增加对自然的归属感。人类、猿猴及其栖息环境是相互依偎的生态系统。维护生态系统的稳定是我们的责任和立命之本。
0: 我们今天为大家介绍的这本书《猿、哦、猴家书》，这是一本非常好的科普书。科普就是讲科学的故事，然后科学的讲故事。我建议啊，其实大家有兴趣的朋友，尤其是家里可以给孩子们买一买这本书啊，因为整个他做的也很漂亮，而且有很多的精美的图片啊，都是作者亲自去拍摄到的。那。接下来，我们再来听一听张鹏为大家介绍他所观察到的猿猴的情况。猴子他们如何面对死亡
2: ？在观察了猴子的时候啊，有一些事情让我特别惊讶，尤其是对待死亡。当自己的孩子死了以后，那么妈妈怎么对待
1: ？怎么对待啊？啊
2: 比如说，孩子是妈妈一半的基因，孩子死了，基因归零，那么猫狗妈妈怎么做呢？就。尽快的吃，尽快生下一代，啊，使自己的基因扩散出来。嗯、这个用生物进化论比较好解释，啊，但是人不一样，我们的孩子死了，基因归零了，啊，那么我们人类会很难过，会花很大的精力啊去弄个葬礼。这个呢是人和动物的区别。那么猴子，当我真正看到猴子，呃，对他的孩子的时候，我特别惊讶。当时我拍了个录像，啊，就是他的孩子死了一个月左右，海，他孩子死了以后，他就一直不不肯放。然后这样携带着，这样爬，像这个状态哈，这个很危险对他来说
0: ，因为他上
2: 树上的慢，很容易被狗啊、被狼啊就是吃掉的，对他来说是冒生命危险这样做。而且猴群是一中移动的嘛，他这样很辛苦，但是他依然不愿意把孩子扔掉，他就这样提着，然后这个提了十四天，后来孩子臭掉了，没有个体靠近，猴子智商完全能分清活和死，但是他一直带着，最后到最后十二三天的时候，我看到就剩个皮。连个脑袋了，身上已经烂掉了，没了，嗯、啊，皮连着这样丢着。第四十四天不知道他怎么给丢掉了。哦、这个行为当时我就能感觉到感情，嗯、而且后来不止我发现，其他的物种啊，黑猩猩也有，黑猩猩也会写死婴，我们这叫写死婴行为。哦、黑猩猩有，我们的金丝猴有，白头叶猴有，二十多种物种都发现了。啊、嗯，就这种灵长类的。呃、对，啊，只有灵长类，然后发现了对孩子的这个写死婴的这个行为。嗯嗯在观察了个猴子的时候啊，有一些事情
0: 。嗯、刚刚张鹏为大家介绍了写死鹰的这种行为，说明他们懂感情，是不是啊？来，呃，在所有的动物当中，很多朋友也说了，狗狗啊，家里的狗狗和他们关系是最亲密的。晴天阳光明媚，说小时候挺怕狗的，记得奶奶跟我说过，看见狗不要跑，不然他会追着你跑。吓得我每次见到狗都是愣在原地，让它先走。不过现在家里养了两只狗狗，接触之后觉得超可爱，一只白色毛发，一只黑色毛发，调皮极了。今天还叼走了我的鞋子，藏了起来，让我找了很久很久才找到。嗯，太可爱了。今天晚上我们为大家介绍的这本书是《猿猴家书》啊，我们为什么没有进化成人？有朋友说了啊，听说这个猿猴和人的这种相似度，没错，相似度很高，达到 98.7% 只有 1.3% 它是不相似的。但是，这也足够区别两种，两个两两种物种了。